0: ayat-ayat Pitagoras oke okay. diawali dengan itu bukan Bismillah ya <SILENCIO> ya meskipun kalimatnya bisa kesana pertama sembahlah Tuhan sebagaimana telah ada dan ditetapkan dalam hukum sembahlah Tuhan jadi ya dalam hukum itu maksudnya sesuai aturan kalau bahasa kita sesuai syariatnya jadi ayat Pitagoras dibuka dengan sembahlah Tuhan Bismillahirrahmanirrahim mungkin itu kalau kita sekarang hari ini oke, 2.34 saya loncati tentang ketuhanan sebenarnya saya awali dari 5 katanya Pitagoras ini pesan, diantara semua manusia Jadikanlah sahabat mereka yang menegaskan dirinya dengan kebajikan Jadi ini tentang mencari teman Selalu dengarkan nasihat-nasihat mereka Dan ambil teladan dari kebajikan dan tindakan bermanfaat mereka Cari teman yang tegas kebaikannya Yang jelas baik Karena apa? Teman itu mempengaruhimu Mungkin tidak kata-kata Mungkin tidak tindakannya Tapi auranya mempengaruhimu Paling tidak Kalau berteman dengan orang yang Keras, kasar, sedikit Banyak kalian akan Terpengaruh Berteman dengan orang yang lemah-lembut Bukan lemah gemulai ya Ya, kamu akan terpengaruh lemah lembut. Kan kayak peribahasa itu, kalau berteman dengan penjual parfum, kamu akan ikut wangi. Berteman dengan perokok, kamu akan bau asap rokok. Berteman dengan penjual apa? yang tukang besi ya, kamu juga akan ikut bau hangus dan seterusnya jadi teman itu mempengaruhimu kalau di teori kayak di hasrat inayat han kemarin kan ada medan-medan energi setiap orang dengan medan energinya medan energi ini saling menelan kalau kamu jiwa yang kuat kamu yang bisa mempengaruhi temanmu tapi kalau jiwamu lemah kamu dipengaruhi oleh temanmu Saya tidak tahu siapa yang mempengaruhi Siapa yang dipengaruhi Cari yang aman saja Ambil teman yang baik Kalau punya teman yang baik Kamu akan dapat manfaat banyak Nasehat-nasehatnya Dan contoh teladan darinya Makanya mungkin dulu orang tuamu Waktu pesan kamu mau kuliah kan Pesannya cari teman yang baik Karena Seseorang itu cerminan dari temannya Cerminan dari jiwanya Kamu kan kadang Kalau punya teman tidak cocok dengan jiwamu Kan tidak seret Kalau kamu lembut Punya teman kasar itu kan kamu tidak kerasan Dia tidak bisa jadi cerminmu Yang bisa jadi cerminmu itu Yang mirip kayak kamu Kamu cerewet Kok punya teman pendiam Ini dua-duanya mesti tidak kerasan Yang satu sebel ini punya teman kok ngomong terus enggak diem-diem Yang satu juga gelisah Ini punya teman enggak ngomong-ngomong Jangan-jangan enggak suka sama Ya kan frekuensinya beda nah ini biasanya terus siapa yang energinya lebih kuat Dia yang menang, dia yang makan Jadi kalau yang energinya lebih kuat yang cerewet Ya nanti lama-lama yang pendiam ini terpengaruh jadi cerewet Tapi kalau yang kuat yang pendiam ini, mungkin yang cerewet lama-lama juga jadi pendiam. Karena diajak ngomong nggak respon-respon, nah akhirnya meneng kabeh Jadi maka hati-hati cari teman. Jadi kalian adalah cerminan dari temanmu sebenarnya. Seperti apa temanmu, kira-kira tidak jauh disitulah kalian. Dan hindarilah sebanyak mungkin membenci temanmu karena kesalahan kecil. Kalau sudah punya teman, manusia itu ndak ada yang sempurna. Kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Tugasnya harusnya saling mengingatkan. Jangan kalau temanmu salah kecil dikit aja terus putus persahabatan kita. Aku benci, nggak mau ketemu lagi, dah. Jadi ya kalau kesalahan-kesalahan kecil Yang luaslah hatimu Saudaramu itu kan juga manusia Kadang bisa keliru Kadang bisa salah ngomong Salah langkah Masa sama temen aja salah ngomong Dilaporkan polisi kan enggak? Ya, Sekarang kan banyak begitu Janganlah Jadi kalau hanya kesalahan-kesalahan yang Esensial Maafkanlah Jangan dibenci Nah, itu rumus hidup awal dari Pitagoras, karena kunci kesuksesan nanti ada di sini makanya Pitagoras mendirikan brotherhood semacam torekot biar bisa bareng-bareng orang yang punya frekuensi sama biar lebih cepat untuk mencapai ideal yang diinginkan terus yang kedua ini tentang hal lain lagi ini saya loncat-loncat karena kalau saya urut sampai 71 waktunya nggak nyampe ketahuilah semua hal seperti yang sudah aku sampaikan dan biasakan dirimu menaklukkan dan mengalahkan hal berikut keragusan kemalasan nafsu dan kemarahan jadi perhatikan empat hal ini empat hal ini adalah faktor yang Paling banyak menaklukkan, mengalahkan, dan menghancurkan orang. Rakus, malas, nafsu, dan marah. Tadi kemarahan sudah dijelaskan bisa membuat orang kehilangan kontrol. Nafsu, ambisi membuat orang kadang menghalalkan semuanya. Malas membuat orang tidak ngapa-ngapain, rakus juga membuat orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau dalam jiwamu ada satu di antara empat itu, cepat-cepat diperbaiki dan kalahkanlah. Jangan rakus, jangan malas, jangan dikendalikan oleh ambisi, nafsu, dan jangan disetir oleh kemarahan. Ketika kalian punya empat kualitas ini, hidupmu akan berat. Orang rakus itu tidak akan tenang. Kenapa? Dia selalu ingin lebih. Sebanyak apapun yang sudah dia miliki. Kalau sudah wataknya tamak, rakus, yo ingin nambah terus. Gajinya sudah besar, masih ingin naik terus. Dan tidak ada akhirnya. Selalu ingin naik. Itu hidupmu tidak akan tenang. Yang kedua, males. Kalau ini nggak saya jelaskan, karena kalian sudah pengalaman. Uh, ya, jadi bagaimana indahnya bermalas-malasan. Jadi hati-hati taklukkanlah. Karena kalau tidak kalian akan tergilas, apalagi hari ini zaman itu geraknya cepat luar biasa. Jangan malas. Yang ketiga ambisi nafsu. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan. Orang ambisius, orang bernafsu itu pasti hidupnya juga tidak tenang, dikejar oleh ambisi dan yang terakhir kemarahan itu pasti, jadi rakus kemudian males kemudian nafsu kemudian marah, taklukkanlah ini dan jangan lakukan kejahatan baik ada orang lain maupun sendirian pak saya itu sering bohong, tapi nggak ada orang kok pak saya bohongnya gak usah. Nah, janganlah, apapun kejahatan apapun kejelekan, jangan dilakukan ada orang atau tidak Kemudian, namun di atas semuanya, hargailah dirimu. Iya sih, kamu perangilah keragusan, kemalasan, nafsu, kemarahan, kejahatan. Kalau kamu punya kualitas-kualitas tadi, berjuanglah. Meskipun begitu, tetap hargai dirimu. banyak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, terlalu rendah memandang dirinya orang yang terlalu rendah memandang dirinya itu berarti dia tidak bersyukur dengan kenikmatan yang sedang diarai jadi hargai dirimu, iya sih kamu itu kadang-kadang ada rakusnya tapi kamu masih manusia yang berharga, punya nilai, punya martabat punya harga diri kok Ya kamu punya kekurangan malas Tapi kamu masih manusia Makhluk paling mulia di muka bumi Dan seterusnya Jadi jangan tidak menghargai dirimu Banyak orang yang Selalu memarahi dirinya Tiap hari memarahi dirinya Aku itu kok gini yo, Sering dosa sering Dimarahi terus dirinya ndak hargai juga dirimu Oke okay. Jadi manusia itu masih bisa berharap situasi apapun yang dihadapinya. Terus, kalau ini tentang musibah. Tentang semua musibah yang dialami manusia yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, hadapilah dengan sabar sebagaimana adanya dan jangan pernah mengeluh. namun tetaplah berusaha semampumu untuk mengatasinya nah, ini agak sulit kadang-kadang kita sabar itu terus di, diartikan pasif sabar saja saya pak entahlah lulusnya kapan Allah sudah nulis kok saya lulus kapan tidak boleh gitu sabar ya tapi tetap berusaha semampumu untuk mengatasinya Jadi berusahalah Hasilnya apa? Terimalah dengan sabar. Sederhananya kan begitu. Hidup saya susah sekali, Pak. Ya, terima saja kesulitanmu sambil tetap berjuang semampumu. Itu saja sebenarnya tugas kita. Tidak rumit-rumit. Tidak ada orang yang bebas musibah, bebas masalah. Jalanlah. Sesuai dengan situasimu. Lakukan semampumu. Semampumu. Jangan dipotong-potong. Ada orang yang berusaha saja tapi tidak ada sabarnya. Ada orang yang sabar saja tidak ada usahanya. Dua-duanya kurang lengkap. Hidup ini sering saya jelaskan ada sunnatullah, ada kudrotullah. Sunnatullah itu seperti matematikanya Pitagoras tadi. Hidup ini ada rumusnya. Kalau kalian males ya suksesnya lama. Itu sunnatullah. Kalau kalian ndak makan ya kamu lapar itu sunnatullah. Sunnatullah ini yang harus kita pedomani dalam perjuangan. Meskipun begitu, seandainya perjuangan gagal ya sabar saja jangan putus asa. Kita masih ada kudrotullah kudrotullah itu ketika Allah dengan kehendaknya sewaktu-waktu bisa intervensi. Ndak apa-apa. misalnya kamu pulang nanti terus berkaca di kamar, begitu kamu berkaca kamu kaget lihat wajahmu sendiri ya Allah pak, saya kok kayak gini, apa laku saya nanti misalnya gak apa-apa, jangan putus asa ya secara sunatullah mungkin gak laku <liloring> tapi ini cuma contoh kok secara kudratullah tidak Kalau Allah berkehendak loh kamu bisa tiba-tiba dapat jodoh langsung empat misalnya. Nah, itu qudratullah. Jadi Allah yang berkehendak. Cuma yang qudratullah ini dalam hidup sehari-hari jangan dijadikan pedoman. Itu kalau usaha sudah kamu lakukan berhalaplah qudratullah datang. Misalnya saya sering mencontohkan kamu loncat dari Ambaruk, mau pelasa lantai paling atas itu secara sunatullah ya kamu tewas tapi secara kudrotullah bisa tidak gitu loh misalnya pas kamu loncat kok tiba-tiba bareng di bawah ada truk yang bawa kasur rusak banyak itu terus plus, pas disitu lu gak jadi tewas nah itu kudrotullah tapi yang kamu pedomani yang sunatullah jangan kudrotullah nanti kamu ah kalau enggak tewas juga enggak kalau Allah enggak naktir juga enggak terus kamu loncat ya enggak yang diperdomani yang sunatullah meskipun nanti seandainya hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, tidak apa-apa Allah bisa intervensi disitu gunanya doa makanya kita disuruh beriman itu pada kodok dan kodar kodok itu yang sunatullah tadi, yang kodar yang kudrotullah jadi sama seperti yang diucapkan oleh Pitagoras, meskipun Pitagoras tidak pakai ayat jadi isinya sama, jadi tentang musibah, sabarlah kemudian tetap berusaha semampumu untuk mengatasinya karena sabar juga bisa jadi senjata hadapilah dengan sabar itu berarti menjadikan sabar senjata menghadapi musibah, dan ini kan ada ayatnya Wasta inu bisa beri wasola, Minta tolonglah dengan senjata sabar dan solat. Nah itu cuma di sini tidak ada salatnya Wong Pitagoras tidak Muslim. Oke, terus, kalau ini menasihati kita hari ini? Ada banyak pandangan di kalangan manusia. Ada yang bagus, ada yang jelek. Jangan terburu memuji atau menolaknya. Saat kesalahannya semakin menjadi, dengarkanlah dengan bijaksana dan persenjatai dirimu dengan kesadaran. Oh Ini malah persis kalimatnya, persenjatai dirimu dengan kesabaran. Jadi di lingkungan sekeliling kita, ini banyak orang yang pandangannya macem-macem, yang sering mancing kita untuk komen. Apakah itu memuji atau mencela dan menolak? Katanya Pythagoras, jangan kesusu dipuji, jangan kesusu ditolak. Karena bisa jadi kita tertipu. Karena pandangan orang itu punya konteksnya sendiri-sendiri. Punya subjektivitasnya sendiri. Mungkin menurut orang itu dalam situasinya yang bagus itu. Tapi dalam situasimu kalau semacam itu, itu jelek. Misalnya dalam situasi kalian ada dalam situasi yang harus segala lulus karena mau DO. Sementara dia ada dalam situasi yang menuntut dia untuk harus sabar karena baru dapat musibah. Kalimatnya mungkin... mirip tapi situasi yang dihadapi berbeda kalau bagi yang habis kena musibah kita menghibur dia dengan sabar tapi hiburan untuk sabar kalau bagi dia yang terancam DO mungkin tidak efektif kalau yang terancam DO maksud kamu sabar saja kalau nanti tidak jadi berjuang Loh, menasihati untuk sabar itu bagus tapi untuk yang terancam DO tidak efektif, tidak kurang pas Tidak bijaksana nah, Tapi bagi yang dapat musibah pas dia bijaksana Apalagi kalau Dikaitkan dengan Kebijaksanaan universal Karena dalam kebijaksanaan universal ya, Kamu jangan kesusu menu- Memuji atau menolak Karena segala sesuatu ada Reasoningnya sendiri Allah itu memberi musibah Memberi kegembiraan itu Konteksnya luas, tidak sesederhana Kelihatannya Kayak ceritanya Mungkin dulu pernah saya ceritakan Waktu Nasruddin Hoja Itu Saya tidak tahu sudah apa belum Jadi satu ketika Nasruddin Punya kuda Biasanya kan Keledai ini tiba-tiba dia punya kuda Kudanya bagus Nah terus Tiba-tiba datang raja Raja ini tertarik dengan kudanya Nasrudin. Terus raja ini Nasrudin, kudamu bagus, tak beli ya, berapapun tak bayar. Katanya Nasrudin, oh saya sayang sama kuda ini, ndak saya jual berapapun lo ini, iya saya ndak saya jual." Begitu rajanya pulang enggak jadi beli, tetangganya komen semua. kudu sekali kamu, mau dibeli berapapun kok enggak kuda aja kan bisa beli lagi banyak, katanya Rasulullah ini, suka-suka gua dong wong kuda-kuda ku, kamu enggak usah komentar lah, enggak ngerti situasinya kan gitu besoknya kudanya hilang wah tetangganya komen lagi, walaupun banyak Ya kayak di medsos itu kan tambah panjang kemarin sing komen ratusan ini lima ratusan komen semua sudah dibilangin buat coba kemarin kamu kasih keraja, Kan enak kamu dapat uang sekarang hilang sudahlah nggak usah komen aku yang lebih ngerti besoknya kudanya pulang lagi bawa banyak kuda yang lain kuda liar dari hutan. Mungkin kudanya ini ngerti Wah aku dibela ini nih sama tuanku Terus dia nyari teman banyak Nah Tetangganya komen lagi Banyak lagi komen Wah ternyata memang benar kamu Sekarang kamu punya banyak kuda nih Pinter banget kamu Komen lagi banyak Terus Karena yang dibawa banyak kuda liar Anaknya nyoba kuda ini Jatuh Kakinya patah Wah, komen lagi banyak. ya Ah, ternyata kudanya malah membawa bencana rugi kamu. Pokoknya Nasruddin Allah suka-suka gua. Poket tiap hari dia suka-suka aja. Terserah orang komen apa. Eh, kok dilalah ketika anaknya kakinya patah? Kerajaan Panglima Kerajaan datang ke kampung itu Nyari anak-anak muda untuk jadi Pasukan perang, karena negara sedang butuh Tenaga muda untuk jadi tentara Semuanya Diangkut, kecuali Anaknya Nasrudin kenapa? Karena kakinya Patah Wah, Alhamdulillah, anaknya nggak ikut Akhirnya, komen lagi Semua, tetangganya banyak <laughs> Ya, jadi Hari ini kan kita peradaban ini Serba komen, serba itu rumusnya Nasrudin sederhana, suka-suka gua ajalah terserah yang komen. Kalau dia mendengarkan orang komen tadi mungkin pontang-panting dia. Tapi alam semesta bekerja dengan logikanya sendiri. Kadang-kadang yang kita anggap bencana ternyata dia anugerah. Tadi kakinya patah dianggap bencana, eh, ternyata anugerah. Tadi nggak dapat uang dari raja dianggap bencana, eh, ternyata anugerah dapat kuda banyak dan seterusnya. maka jangan terburu memuji jangan terburu menolak ini mengingatkan kita hari ini kan kita peradaban komen negara dengan populasi komentator paling besar kan Indonesia maka, hati-hatilah dengan komen jangan terburu memuji, jangan terburu-buru menolak terus ini agak panjang